0: Brasil, estamos começando mais um super podcast, vai que é virose. Eu sou o Kaique Ribeiro e será que dor na barriga pode ser perigoso?
1: Eu sou o André Martins e será que dor na barriga pode ser algo cirúrgico?
0: Eu sou
2: o Daniel Sana e...
0: Buscopan composto. Cara, esse podcast pode salvar vidas, porque ele vai ensinar quantas pessoas devem ficar ligadas quando aparecer algum tipo de dor abdominal. E o assunto de hoje é dores abdominais perigosas. E hoje, nossa mesa está composta por uma das pessoas mais indicadas para falar deste assunto. Dor abdominal de emergência? Chama o um cirurgião. Chame André Martins. Opa, galera! Vamos que vamos! Também temos conosco um médico clínico que trabalha em muitas emergências na cidade de São Paulo. Também é meu sócio Vaca Mirose, Daniel vamos Vambora. Que honra, cara, que honra trazer o Daniel aqui conosco, porque vou falar pra vocês: esse cara tem uma agenda disputadíssima. Um cara <risos> cheio de plantões, né, André?
1: É, pessoal, finalmente conseguimos aqui um horário livre com o doutor Daniel.
2: Vamos lá, galera. Paz trabalhador. Vamos ver isso aí. <risos>
0: Daniel, obrigado viu, por separar esse tempo aqui para estar conosco É um prazer, grande honra estar aqui presente hoje Então, sem mais delongas, vamos falar aqui do que interessa Dores Abdominais Perigosos Fica com a gente que o papo vai ser fera Vamos lá! Cara, esse assunto é muito valioso que a gente separou aqui para vocês, Para você saber quando que uma dor abdominal pode representar um perigo para sua vida, ou para alguém que você conheça esteja junto. E por que trazer esse assunto? Uma pesquisa dos Estados Unidos constatou que 45% das pessoas apresentam ao menos um sintoma na porção superior do abdômen no período de 3 meses, ou seja, quase metade das pessoas vão ter ao menos um sintoma abdominal num curto período de tempo, o que também não quer dizer que é uma dor perigosa perigosa. Porém, é um sintoma que vai aparecer. A questão é saber justamente quando pode ser algo mais grave. Então, André, você que é cirurgião e tem muito contato com esse tipo de problema, explica pra gente o que pode ser uma dor abdominal perigosa, quais são as principais causas. Fala aí.
1: Kaique, a dor abdominal é uma queixa frequente né, nesses pacientes que procuram pronto atendimento. A maioria dos casos tem uma evolução favorável, apresentando até uma melhora espontânea desses pacientes, como em casos de diarreia, gases, entre outros. Mas uma uma pequena porcentagem dos pacientes acabam apresentando dores que podem estar relacionadas até com risco de morte e até necessitar de tratamento cirúrgico, como casos de apendicite. Essas dores normalmente são causadas por disfunções de órgãos como intestino, estômago, vesícula, bexiga, útero e outros órgãos abdominais. Da emergência, a causa mais comum das doses abdominais são causas não muito graves, como diarreia, infecção urinária, cólica renal, cálculo renal, gastrite. Mas sempre temos que ficar de olho em causas mais graves, como apendicite, colestite e outras causas cirúrgicas.
0: Boa, André, bem pontuado, cara. Daniel, pela sua experiência nas emergências de São Paulo, assim, costuma aparecer muito é, esse tipo de queixa? Dor abdominal é uma queixa muito
2: prevalente, né? Nas emergências nas quais eu trabalho. Não tenho um dado específico pra te passar, porém. Gastralgia, que seria dor no estômago, né? Geralmente como dor em queimação, é uma queixa que a gente vê muito, né? Muito comum. Desmenorreia, que seria aí cólica menstrual em mulheres, né? Também muito comum. E cólica nefrética, né? Conhecida aí popularmente como pedra nos rins. Essas dores costumam aparecer muito, né? Essas queixas. Além disso aí, né? Ainda falando de, de pedras, temos uma dor muito comum, que é de biliar, né? É, Localizada aí no quadrante superior direito. Quando a gente, a gente pode dividir o abdômen. Em, em quatro partes, né? Quando a gente divide o abdômen em quatro partes, temos o quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito e quadrante inferior esquerdo, certo? Então, localização ali no quadrante superior direito, litias e biliar, outra queixa também muito comum, né? E mais conhecido como pedra na vesícula, né? Então é muito prevalente também aí nas, nas emergências.
0: Que, inclusive, é uma, uma queixa, assim, que aparece muito, assim, né? Os pacientes sempre é, aparecem na emergência com essa queixa e parece que incomoda bastante eles, né? Alguns já, já até vêm com histórico, assim, fala, ah, doutor, tem uma pedra na vesícula aqui. Então, você já acaba tratando justamente para essa causa, né?
2: É, muito comum aí nas mulheres, né? Na faixa dos 40 anos, com algum grau de, de sobrepeso e obesidade. Né?
0: Boa! E, André, a localização da dor pode ser algo importante quando a gente fala de dor abdominal? Não?
1: Pode sim, Kaique. Como o doutor Daniel falou, às vezes o paciente chega, estou ah, com dor em hipocondro direito, que é ali abaixo da costela direita. Deve ser colecistite, deve ser pedra na vesícula, mas não necessariamente, né? A localização é essencial para o diagnóstico e pode estar relacionada com um órgão presente na região. Mas geralmente tem vários órgãos presentes na mesma região. Mas a localização é só um dos fatores importantes importantes da investigação, né? Há outros dados, como característica da dor, sem aperto, facada, pontada, dor, a duração da dor, fatores de alívio e piora, irradiação da dor, dentre muitas outras, né, Kaique?
0: Sim, sim, realmente, cara. Quais as doenças que a gente pode pensar dependendo da localização é, da dor do abdômen?
1: Vamos lá, Kaique, só pra ter uma visão geral aqui, um apanhado. Hipocôndrio direito, que é abaixo da costela direita, ali, cólica biliar, que é a pedra na vesícula, colestite, que seria a infecção da vesícula. Pancreatite, pode ter uma dor que vai para ali, que a gente, nós falamos dor irradiada. Na fossa ilíaca direita, que seria na parte de baixo da barriga do lado direito, no cantinho. Apendicite, que todo mundo sempre fica direcionando a dor do eu ali. Será que é apendicite? Vamos correr ou não? E que é abaixo do umbigo ali naquela região pode ser uma infecção urinária, pode ser até apendicite. Em epigasto, que é ali na boca do estômago, no meio da barriga ali em cima, onde todo mundo aperta. Uma dor ali pode ser até um infarto, Kaique. Pode ser só uma gastrite leve, uma úlcera, um flanco direito ou esquerdo, que a gente chama naquela região de parte de trás da barriga, lá quase nas costas. Pode ser uma infecção urinária, uma pedrinha no rim. Fossilíaca de esquerda, que é a parte de baixo da barriga lá do lado esquerdo. Pode ser uma cólica intestinal, pode ser uma diverticulite, pode ser até um câncer. Pode ser uma pedrinha que está tentando sair. hipocôndrio esquerdo, que é abaixo da costela, do lado esquerdo, onde a gente passa a mão lá do lado esquerdo. Pode ser uma gastrite, um estômago naquela região, uma pancreatite. Então, tem muitas e muitas causas na mesma localização, Kaique. Aí, vale a pena passar para o médico para ir fazer todo o diagnóstico com várias perguntas para poder direcionar.
0: Caraca, cara, então são muitos diagnósticos diferenciais, né, que a gente chama, né, que são várias possibilidades de diagnóstico numa mesma localização, né. Eu acho que a medicina entra justamente para fazer a conexão, a junção de vários pontos aí, né, então vários pontos da história do paciente, como você mesmo disse, né, a duração da dor, é, a localização dela, a evolução dela, e também, em alguns casos, a gente pode também lançar mão de pedir é, exames complementares, né, como exames de uma exames laboratoriais para poder é, investigar mais, né? A hipótese que é cogitada pelo médico, né?
1: Muito bem colocado, Kaique. Os exames diferenciais, que a gente chama de imagem, acabam que minimizando muito ainda esse tanto de possibilidade diagnóstica, né? Mas sempre vamos para os exames de imagem depois do famoso exame físico. Que às vezes, com o próprio exame físico, nós conseguimos fechar exatamente um diagnóstico. Às vezes, nem é preciso um exame de imagem.
0: É, no, no caso, no caso da apendicite, eu lembro quando você falou assim, principalmente na apendicite, né? que a, o diagnóstico da apendicite é clínico, né?
1: Isso mesmo, Kaique. Muitos casos, o paciente chega só pela história dele e pelo exame físico, já está fechado o diagnóstico. Se for um paciente sem risco, podemos até levar para o centro cirúrgico. Agora, se é um caso incidental, insidioso que nós falamos, um caso que pode deixar na dúvida, não é tão clássico o desenvolver do caso, aí nós Vamos solicitar exames laboratoriais ou de imagem para confirmar.
0: Excelente. E Daniel, nos locais onde você trabalha, como é a disponibilidade de recursos como exames que você precisa solicitar para investigar uma suspeita aí, né? De um abdômen aí que pode ser perigoso? Tu consegue encaminhar com facilidade em alguns locais? Como funciona? Ou existem algumas dificuldades?
2: Bom, interessante, né? É porque muitas vezes a gente tem que lançar a mão de vários exames, né? para conseguir estabelecer um diagnóstico. Então, para responder isso, eu preciso primeiro explicar para você a respeito dos locais em que eu trabalho, né? Trabalho em um hospital também, mas isso é a minoria dos meus plantões, né? A maioria eu trabalho em unidades de atendimento chamadas AMA, é algo que só se conhece em São Paulo, né? Quem é de fora de São Paulo não vai entender muito bem do que se trata isso, né? Mas AMA significa atendimento médico ambulatorial. Nos AMAs, nós disponibilizamos de poucos exames, né? Nos AMAs 24 horas, algum uma gama um pouco maior de exames laboratoriais e dentro dos AMAs 12 horas, né, que abrem só durante o dia, temos um pouco menos de, de exames disponíveis. E aí falando, a Feito de exame de imagem, né? Em ambos, a gente só, só consegue lançar mão mesmo de raio-x, né? Outros exames já não temos disponível. É, ultrassom, tomografia, nada disso. Então, quando a gente enxerga uma real necessidade de, de outros exames para complementar o diagnóstico, é necessário que a gente encaminhe esse paciente, né? Respondendo a tua pergunta, sim, a gente consegue encaminhar com certa facilidade. Apesar de que, né, durante essa pandemia aí que a gente está vivendo, tivemos algumas, algumas dificuldades para conseguir encaminhar os pacientes, porque acabou que ficou mais restrito, né? com as superlotações dos hospitais em São Paulo e tal, tudo isso que a gente viveu provavelmente as pessoas conseguiram acompanhar aí nos, nos noticiários, né?
0: É, com certeza, cara, a situação agora é uma situação bem delicada, né? Porque como os serviços estão operando, assim, é, com mais cautela, né? Com mais protocolos por conta do coronavírus, então com certeza vai haver um, um atraso aí, né? E uma, uma maior dificuldade, infelizmente os pacientes acabam sofrendo, mas a gente não tem como fugir dessa situação, né?
1: É, infelizmente né, Daniel e Kaique, São o é muito grande, né? Existem muitos serviços de pronto atendimento de hospital, mas existem muitos pacientes precisando, né? E nessa pandemia fica muito mais difícil, né? Os pacientes conseguirem ser atendidos nesses hospitais grandes, até mesmo pelo risco do coronavírus aí.
2: Exatamente. E pensando nisso, né? Já, já pensando que seria mais difícil, né? Esses encaminhamentos, geralmente o, o tempo de observação no AMA é de duas horas, né? Então esse tempo de, de observação foi aumentado e aumentou-se também a, a quantidade de exames disponíveis, né? Então, quando eu mencionei, por exemplo, né? Quando eu mencionei lá atrás é, que o epigastralgia, né? Que seria aquela dor no estômago, aquela dor na parte superior do meio, no abdômen, que é uma queixa muito comum, né? Então, vamos lá. O André até chegou a comentar aí que essa dor pode muitas vezes ser um infarto, né? Então, muito prevalente em pacientes diabéticos, né? que Chegam com essa dor, a gente sempre tem que ligar o alerta pensando em infarto, né? Então, é, pode parecer estranho para muitas pessoas, né? Poxa, mas o cara tá com uma dor no abdômen e pode ser infarto? Como assim, né? Pois é, essa dor pode, pode ser irradiada, né? Então, a pessoa tá com um problema no coração, né? O infarto agudo do miocárdio, né? A doença do coração, né? e a essa dor irradia ali para o andar superior do abdômen. Então, agora com uma gama de exames um pouco mais disponíveis nos locais, nos amas que eu trabalho, a gente tem aí, né, marcadores de necrose miocárdica, porque isso, né, é um exame de sangue que a gente pede para poder ver se tem lesão, né, se, se, se afetou o coração. Então, agora a gente consegue lançar a mão disso. Então, tá mais difícil encaminhar o paciente por causa da pandemia, porém a gente está com uma gama maior de, de exames disponíveis, né, então a gente consegue ficar com esse paciente mais tempo e fazer essa elucidação diagnóstica antes de encaminhar, né, encaminhar acompanhando aí com, com, quando há uma real necessidade, né? não só para assim, simplesmente lá fazer o exame, né, com a superlotação e muitas vezes ter que dispensar esse paciente na sequência.
0: Que bom, Daniel, pelo menos uma coisa boa, né, um aumento de recursos aí para vocês poderem utilizar nesse momento tão delicado que a gente tá passando. E, cara, é... então esse exame seria o estilo de UPA, assim, né, que tem na maioria dos estados, né?
2: Então, quando eu vou explicar para as pessoas que estão de fora, eu, eu, eu utilizo disso, né, Seria um intermédio de UBS, né? entre UBS e UPA, né? Um, um, seria um serviço que fica aí no, no meio disso, né? Mas é basicamente isso, né? Dá para entender como um a um.
1: Só para aproveitar o gancho do Daniel aqui então, Kaique, e os pacientes entenderem mais ou menos, a gente já vai fazer esse gancho. Aqui em São Paulo, basicamente, temos as UBSs, que são as unidades básicas de saúde. Nas UBSs são realizadas consultas agendadas, encaminhamentos para especialistas e pronto atendimento, que se chama acolhimento. O paciente chega e geralmente Passa com o médico da família lá Temos também os AMAS Que são, como o Daniel falou, atendimento Médico hospitalar Que são prontos-socorros de baixa e média complexidade Temos os prontos-socorros PS municipais Aqui do estado de, do, Da cidade de São Paulo que, Onde os pacientes podem ficar internados Geralmente a internação De baixa e médio prazo Não tem muitos exames Como tomografia, mas tem bastante exames. E o Pronto Socorro de São Paulo é similar à UPA, que é a Unidade de Pronto Atendimento, só que a UPA é federal, o Pronto Socorro é do município de São Paulo. E além desses prontos socorros, todos que temos, temos os hospitais. E aí já seria a saúde avançada, né? A terciária que nós chamamos. De alta complexidade. Isso.
2: Chamado de serviço terciário, né?
0: Pô, excelente, André. Obrigado por dar esse panorama pra gente, porque é importante a gente saber como funciona, assim, quais são os serviços que são disponibilizados. Aliás, até um assunto um próximo podcast, né? Quando tiver um sintoma, tiver alguma queixa, onde procurar, né? Porque justamente os serviços, eles acabam se dividindo por níveis de complexidade, né? Acho que bacana a gente fazer esse podcast aí para os pacientes saberem onde que eles podem procurar. Eu vou no hospital direto, eu vou no posto primeiro, eu vou numa UPA, né, Não AMA.
2: É, isso é muito interessante, né? Educação em saúde, né, nesse sentido, porque quando o paciente sabe para onde se direcionar, né, economiza-se tempo, né? Tempo muitas vezes é vida nesse caso. Então os pacientes sabem para onde que ele tem que ir. Eu acho que é fundamental, né? Mas não é o que a gente acaba observando, né? Infelizmente, a população, muitas vezes não sabe para onde ir e não por culpa da população, mas né, realmente, realmente não saber, né? Acaba procurando uma unidade básica de saúde quando tá com uma dor que pode ser mais grave e às vezes procura um ponto de socorro quando é algo mais simples e deveria estar tá procurando a UBS então eu acho que se os governantes utilizassem de um pouco mais de educação e saúde para direcionar melhor a população, acaba que inclusive economiza-se em recursos, né? Com, isso. com certeza.
1: Boa, bem sacado e esse tema aí vai ajudar muito Pacientes, porque inclusive eles vão se surpreender com tanto de serviço diferente que temos disponíveis aqui, tanto em apoio psicológico, quanto em apoio de doenças sexualmente transmissíveis, mas isso mais pra frente a gente troca ideia. Sobre.
0: Guardem o um próximo podcast. É, aguardem, só, Aguardem que em breve a gente vai fazer esse podcast aí vem que realmente... Coisa boa por aí, vem Coisa boa Vem Coisa aí. boa por aí, vem coisa boa por aí. Será que o Daniel vai estar tá com a gente? Será que não vai estar? Tá? Será? Será que vai ter tempo?
2: Será que não vai ter muito Plantão? Ah, não, não, vamos. Vamos estar tá aqui, vamos estar tá aqui sim, porque bacana demais.
1: Pessoal, temos uma entrada aqui. Olá, doutores, quero falar que estou curtindo muito esse podcast. Vocês são top.
0: Eita, olha quem veio participar aqui. Olá, é oh, oh, bem-vindo novamente.
1: É um prazer. <risos>
0: O prazer é nosso, sua
1: presença é ilustre.
0: A Google sempre colabora muito com os nossos podcasts.
1: Realmente, o nosso podcast é super valorizado com a presença ilustre da nossa Google. Né?
0: Com certeza, a Google agrega muitos valores ao nosso podcast.
1: Obrigada.
0: Então me digam vocês: quais são os principais sintomas de uma dor abdominal? Perigosa.
1: Então, pessoal, existem alguns sinais de alarme, como chamamos, né? Que aparecem em conjunto com essas dores abdominais, que podem indicar doenças mais preocupantes, como inflamações e infecções graves. E alguns deles são importantes procurarmos o, o pronto-socorro, né? Quais são esses? Por exemplo, febre acima de 38, vômitos persistentes, vômitos com sangue, sangramento nas fezes, uma dor intensa que faz até os pacientes acordarem no meio da noite, diarreia com vários episódios, mais de 10 episódios por dia, perda de peso, presença de sudorese, quando o paciente começa a suar, dor apareceu depois de uma queda, bateu o tórax ou, a, ou o abdômen em algum lugar, né?
2: Interessante.
0: E um sinal também que a gente tem que ficar ligado, que eu tava conversando com o Daniel há uns dias atrás aí, é sobre um paciente que tem uma dor abdominal e quando é medicado com alguma medicação, é, não tem a resolução dessa dor, né? A amenização dessa dor aí. Tá falando de uma paciente que sentia, é. tava sentindo uma dor. Que você quer falar um pouquinho, dela
2: então, esse é um red flag. Interessante, né? Um, um sinal de alarme aí, uma bandeirinha vermelha. Importante, né? Porque dentro da medicina a gente classifica aí as dores abdominais em, em alguns tipos, né? E existe um, um tipo aí de, de abdômen agudo que a gente fala, né? Que é essa, essa dor abdominal é importante, então que é, tem potencial de evoluir cirurgicamente, né? Dentro disso tem o abdômen vascular, que a gente também chama de abdômen isquêmico. Então, a paciente chega e não melhora. Não melhora a dor com nada, né? Então, a gente vai evoluindo a analgesia em escala, né? Então, buscou composto, que até os pacientes já devem estar tá, tá muito habituados aí, né? com desculpa composto. Mulher tem cólica menstrual, buscopan composto. Né? A pessoa está com uma cólica intestinal, buscopan composto. A pessoa tá com dor. Buscou por composto. e Buscou por composto. É. <risos> Mas, então, indo aí nessa linha, temos. Porque é a primeira, a primeira opção de, de analgesia, né? para alívio da dor, né? Então a gente vai, medica, o paciente com buscou por composto, depois parte para outras opções de analgesia, chega aí num, num tramal, né? tramadol, talvez conhecido aí para algumas pessoas, que é um, é um analgésico forte, né? E o paciente não melhora dessa dor. Tem alguma coisa de errado, né? Não é simplesmente aí uma cólica intestinal, ou não é um epigastralgia, né, uma dor de estômago comum, não, não, se a paciente não melhorou com esse grau de analgesia a gente tem que ficar atento, né não tem como liberar a paciente para casa né, cara? Isso, não, não é, é impossível, né, examinando essa paciente em questão, né, que a gente estava comentando, era um exame abdominal que não tinha nada, ela simplesmente simplesmente não, né, ela tinha muita dor e ao exame era uma dor inalterada né? Ela, ao exame continuava com a mesma dor intensa que ela tinha, então o, o, o que, que esse exame nos diz? Não, não, não nos diz nada, né é nesse momento que a gente tem que lançar a mão de exame de imagem, principalmente nessa paciente que já não melhorou com um analgésico muito forte, então é inevitável que essa paciente aí necessite de um ultrassom ao menos, né e muito provavelmente uma tomografia para elucidar o diagnóstico, que é às vezes comum em, em abdômen isquêmico né? essa, essa clínica, uh, o André até pode explicar um pouco melhor aí.
1: Bem colocado Daniel, esse quadro que você que tá falando aí é um quadro clássico de um abdômen agudo vascular que falamos, né? Que ou um abdômen agudo isquêmico seria o que? Uma dor intensa, súbita. Começou do nada essa dor e tá doendo muito. E progressiva faz pouco tempo que tem com essa dor. Vai lá examinar o abdômen do paciente, nada. o Abdômen tá inocente, tá normal. Nós falamos então, uma dor intensa, súbita, progressiva. Com um exame físico normal, a gente sempre direciona para um abdômen agudo vascular. Pode ou uma isquemia mesentérica Pode ser quando falta sangue Para alguma parte do intestino Por exemplo, como no caso que você está mostrando aí Legal.
2: Um comparativo interessante para fazer aí, né, para os nossos ouvintes entenderem, a isquemia mesentérica que o André mencionou seria isquemia, né, a falta de sangue ali, né, consequente à falta de oxigênio em um pedaço do intestino, né, que é mais ou menos o que acontece no infarto agudo do miocárdio, que é quando aquela, vamos aí chamar de veia do coração, aperta, então falta sangue e oxigênio no coração, então o paciente sente aquela forte dor no peito, né? Seria o um equivalente a isso que acontecendo no intestino. Não é tão comum, né? Vale ressaltar isso aí para os nossos ouvintes, não é tão comum o abdômen vascular, o isquêmico, né? Mas é um é um diagnóstico interessante para nós médicos, né? Ou que a gente tem que estar atento, principalmente para essas características da dor aí que a gente tem. Pela clínica no geral, né? Que a gente mencionou aí, o André explicou muito bem para a gente.
0: Interessante. E André, como é que vocês fazem nesse, nesse caso? caso aí o paciente vai para cirurgia, e aí como é que acontece? O que acontece nesse, na cirurgia? Nesse
1: caso é importante os exames complementares que falamos, né? Provavelmente esse paciente vai fazer uma tomografia com contraste para ver qual é a extensão dessa isquemia, ou às vezes uma colonoscopia, que é quando entra com a câmera pelo intestino ali para ver qual é o grau dessa isquemia, o paciente acaba indo para o centro cirúrgico, né? Quando isquemia que é quando trava a oxigenação, a passagem de sangue para essa parte do intestino. Aí tem que tirar essa parte. Infelizmente, são casos mais graves e complexos, né? Tem paciente que perde muito intestino, tem que cortar muito intestino, infelizmente.
2: Eu até queria fazer um questionamento aí pro André agora. E quando a gente fala de, de AVC, né? E o que seria aí o, o equivalente a isso, só que no cérebro, né? A gente fala tempo é cérebro. Beleza, né? E nesse caso, aí, André, tempo é intestino?
1: Boa, bem colocado, Daniel. Realmente sim. Tempo é intestino, sim. Tempo é intestino grosso, intestino fino. Por quê? Quanto mais tempo fica o intestino ali sem sangue correndo pra ele, essa parte de intestino pode ir aumentando. Tem, às vezes, paciente que pega a isquemia logo no começo e que o intestino ainda é viável quando nós fazemos a cirurgia. Aí não tem que arrancar uma porção tão grande, né?
2: Uhum. Isso é interessante, né? Porque muitas vezes acaba sendo, então, um... até um desafio para o médico clínico lá no pronto-socorro ou, ou para o cirurgião, né? Caso esse paciente chegue direto para o cirurgião, porque é um diagnóstico, às vezes, é... não difícil, mas né, que pode apres... se apresentar de... De... de uma maneira inespecífica, né? Então, a gente direciona rápido esse paciente aí para avaliação cirúrgica, né? Com... Com outros exames de imagem. Porque quanto mais rápido a gente. Conseguir encaminhar esse paciente, mais chances ele terá de não ter uma, uma ressecção, né? De não ter esse intestino cortado aí em, em uma maior porção.
1: Sim, Daniel, bem colocado. Mas lembrando que a parte intestinal, podemos fazer um link com a parte vascular cerebral. Só que a vascular cerebral, a gente tem maior tempo para poder recuperar. A parte intestinal é bem menor o, o tempo, né? Não amplia tanto assim. Mas é bem similar. Além da parte da ressecção, existem muitas outras complicações né, desse paciente quando está com o intestino, que a gente diz morrendo ali dentro, sem sangue indo para ele. Tem muitas complicações no resto do organismo, por isso. Então temos que encaminhar e resolver o quanto antes.
0: Excelente. Cara, e apendicite, cara? Apendicite é uma causa de dor abdominal perigosa. É muito comum né, na emergência, cara. Que Tira uma parte dessa dor aí, André.
1: Na verdade, a Pind City é um quadro que geralmente apresenta uma evolução clássica, né, Kaique? O paciente estava lá com uma dor perto do umbigo, com uma dor difusa, espalhada ali pela barriga que acaba indo em direção à parte de baixo do lado direito ali é, associada a náuseas vômitos, diarreia ou até constipação quando trava o intestino, pode ter febre ou não. Esse quadro geralmente é sugestivo de apendicite né e deve ser avaliado e descartado por um médico. Às vezes esse quadro é até progressivo insidioso que a gente diz, às vezes demora um, dois, três dias de evolução. Geralmente, quando demora bastante tempo, aí já pode até perfurar que o paciente fala, ah, doutor, será que minha apendicite furou, que é quando o, o grau da apendicite fica mais evoluído e pode até perfurar pra dentro da cavidade abdominal. Aí a cirurgia fica até mais complexa, né? Então, na dúvida, um, dois dias de dor abdominal não melhorou? Sempre procura o pronto atendimento, né?
2: Isso é interessante, né? Uma dor que começa do nada, tipo, o cara tá lá no plantão, de repente começa com essa dor de início súbito, pede pro colega de plantão examinar ele e... Apendicite, larga o plantão no meio pra ser operado?
0: Vocês conhecem uma história
2: parecida com essa?
0: cara conheço um amigo nosso um amigo nosso que é médico, né? Mas é, é incrível, né, cara? O cara, às vezes, ele, ele até sabe o que é, né? Ele até pensa, pô, deve ser tá? Mas parece que a pessoa, às vezes, ela acaba Se negando um pouco ali a aceitar ali É, é esquisito isso, né? Pra gente que, que é da área, assim, né, cara?
2: É estranho, é estranho e você não quer aceitar esse diagnóstico né? você é, até, é até delicado pra mim, cara Porque meu pai teve uh, em 2018, né? Foi operado, tudo, então, existem alguns graus ali de apendicite, o tipo, pai tava no, nos últimos já, então, foi uma, uma cirurgia até um pouquinho, um pouquinho delicada, mas, graças a Deus, deu tudo certo e tá bem, tá super bem, só uma cicatriz na, na barriga ali e já era.
0: Certamente ele deve ter sentido a dor e fala assim, ah, isso aqui é uma dorzinha, deve passar amanhã, amanhã passa. Chega, chegou ah. amanhã, amanhã não passou, amanhã passa, né? Certeza, é. O velho raiz, né? O velho raiz, ah, O
2: velho era, raiz.
0: <risos> e o cara mandou que eu tenho aqui, André, que é um cirurgião aí, cara. Por que acontece a pedicite? Minha cunhada uma vez perguntou assim, ah, é porque é porque eu comi pipoca, é porque eu comi unha existe esse, esse é um mito ou uma verdade, fica pra gente, cara.
1: É, na verdade, apendicite acontece porque Deus quis, né? Quando o paciente tem que pegar <risos> bem esse, esse, esse... a Apendicite, na verdade, o apêndice é o quê? O apêndice é um pedacinho do intestino, tá? É como se fosse uma sacolinha que tem ali entre o intestino fino e o intestino grosso. Às vezes por uma reação inflamatória local, às vezes por uma bolinha de fezes que nós chamamos de de fecaloma, às vezes entope esse caninho, aí fica um saquinho fechado, acaba infeccionando inflamando infeccionando isso daí essa é a apendicite, a infecção desse pedacinho do intestino, então tem várias causas, mais comum é por causa desse pedacinho de cocô ou por causa da inflamação no local mas Não tem relação com ingestão de sementes, nem outros alimentos, não.
2: Mas conta aí pra gente, André, no, no, no momento em que você opera lá e retira o apêndice, tem uma lenda urbana aí que disse que, que encontra-se cabelo, unha e outros dejetos lá no apêndice. Isso aí procede
0: mesmo? Vira de pipoca, você que já olhou a parada. O que, que, que tem ali no apêndice, cara?
1: Não, não existe nada dentro do apêndice, não, viu? Existem obstruções intestinais. Que pode entupir por cabelo Por outras coisas, outros objetos Aí entope o intestino inteiro Agora no apêndice, geralmente ali Ou é a pedrinha, que é a bolinha de cocô Que vira uma pedrinha Ou pus que tem ali dentro Não tem milho de pipoca, nem pedaço de, de unha não viu?
0: Total. Então, tá, então posso falar pra minha cunhada Que ela pode comer pipoca tranquilamente né?
1: Pode comer pipoca, fica à vontade Mas não precisa comer o milho também não o gostoso é a pipoca <risos> é,
0: Vou falar, Sara, coma a pipoca vira deixa no final, é. E, cara, outra causa de dor abdominal que eu vejo com certa facilidade, assim, na emergência, é úlcera, né, cara? Fala um pouquinho pra gente sobre úlcera.
2: Interessante, hein? Interessante porque é, é muito comum, né, como eu mencionei lá no começo, né, a ou a dor no estômago e pode evoluir aí de diferentes formas, né, André? Conta aí pra gente.
1: Isso, isso daí seria, a úlcera seria uma das causas de dor abdominal que não necessariamente é uma emergência, né? Tem pacientes que tem a úlcera, tem gastrite, tem uma dor ali, e geralmente melhora com o omeprazol. Ah, doutor, eu tava com uma dor aqui, mas foi depois de uma churrascada ou depois de uma balada que eu bebi demais. Aí começa uma dor na região epigástrica, que é a boca do estômago ali. Um desconforto, geralmente o paciente ah, eu tomei um omeprazol, ou tomei um hidróxido de alumínio e melhorou, doutor. Mas fica indo e voltando, indo e voltando essa dor. Não é uma emergência agora, mas tem que investigar, fazer a acompanhamento lá no, no posto de saúde com o médico para tratar essa úlcera, porque essa úlcera pode até evoluir para uma emergência. Seria o quê? Um, quando perfura ela ou quando ela sangra, que são graus mais avançados dessa úlcera, por exemplo.
0: E aí o paciente sente o quê? Daí?
1: Geralmente quando perfura, é uma dor intensa Tensa, uma pontada de uma hora para outra e a, a barriga começa a ficar toda dura, não amolece mais. A barriga toda fica dura, porque fura e começa a vazar coisa do estômago para dentro da barriga. Isso acaba irritando a cavidade abdominal que nós falamos. Fica tensa, machucada. Essa é uma das características. O
2: abdômen André?
1: Esse daí é o abdômen agudo perfurativo que acaba apresentando o abdômen Isso mesmo que a gente fala, Daniel. A barriga toda, toda dura parecendo
0: uma tábua, assim. É, cara, é interessante vocês falando isso, porque eu lembro no começo da faculdade, quando a gente tava passando na, na gastro, cara, e a gente pegou, um, você com um paciente que tava internado, né, porque ele fez uma cirurgia, tava em recuperação, pós-operatório, e ele teve essa úlcera é, perfurada. Eu falei, cara, como é que, o que você sentiu na hora, assim? Ele falou, cara, eu senti tanta dor, mas tanta dor, assim, que começou, é, tipo, acho que em um, questão de horas, assim, tanta dor, eu falei assim, que ele tinha vontade de bater a cabeça, assim, na parede, de tanta dor, cara.
1: É, o pessoal diz que é mesmo, uma facada que se sente, parece que estão enfiando o negócio na barriga deles.
2: Isso é interessante porque, cara, dor é um negócio que sempre dá pra piorar, né? Às vezes você pensa assim, não, tá... Da pior dor da minha vida, mas não, sempre dá pra piorar. Interessante isso, porque ontem a gente tava aqui reunindo em família, né? E a gente tava relembrando, né? Que a minha cunhada, no ano passado, teve pedra no rim, né? Ela meio que discordou de na hora ali da, da história, mas que eu me lembre, ela falou com a Renata no telefone, e a gente tava em cima, né? No... no apartamento, e ela esperando a gente lá embaixo pra descer. Quando a gente desceu, cara, do nada, assim, ela tava vomitando... E com muita dor Muita dor mesmo E aí ontem ela mencionou pra mim Que no momento em que ela tava com essa dor Ela pensava assim Meu Deus, tô com... E vomitando, né? Meu Deus, tô com câncer Vou morrer, vou morrer Minha filha, né? E nessa época a Lara, nossa filhada Tava com... com seis meses, né? Vou morrer, vou deixar minha filha Então é, é, é um desespero, assim Pro paciente que não, não sabe nada A respeito daquilo, né? E aí eu cheguei e falei Ah, mas começou do nada a dor Começou a vomitar Tá doendo aonde? Tá doendo aqui do lado Ah, eu acho que é uma cólica renal, né? Ela disse que nesse momento ela já se tranquilizou, né? Falou, meu Deus, ainda bem que ele tava ali, porque foi, foi tranquilizante mais pra ela. Então, nesse momento, a gente foi pro hospital e foi realmente diagnosticado ali que era uma, uma pedra nos rins, né? Isso é muito interessante porque os pacientes no, no sofrimento já pensam zilhões de coisas, né?
0: Daniel Sana, o Dr. House da clínica aí. Ah, é, né? um diagnóstico <risos> muito difícil, isso aí é... <risos> Não, mas eu achei meio legal, meio legal, porque e isso porque mulher tem mais resistência à dor, né, cara? Às vezes você vai atender o um paciente ali, que é homem, tipo, ele tá sofrendo, morrendo, sei lá, tem uma cólica renal. Aí você vai atender essa paciente aí, que seria a sua cunhada, ela tá assim, ah, tô com dor, eu gosto de dor e tal, e tá conversando normal e tal. realmente, isso é bem subjetivo, né? E pra mulher, a mulher é cara muito melhor do que os homens, isso.
2: Exatamente. Isso é interessante, cara, até, até mesmo, sei lá, né, é, saindo um pouco aqui do, do assunto, mas a gente vai fazer uma, uma sutura, né, Fala aí pra galera entender, costurar a pele do paciente. Então você vai fazer o anestésico ali na hora, é até engraçado, porque o anestésico queima um pouco, né, antes de fazer o o efeito dele. Caramba, quando você tá fazendo anestesia com um homem, o cara reclama e, né, vira e, e não sei o quê. Já a mulher, no geral, bem tranquila. Ah, não, Queimou um pouquinho,
0: mas tá tranquilo. <risos>
2: Homem é chorão
0: Isso é engraçado, o André acho que ele Deve ter visto bastante isso, né Porque na cirúrgica ali, vive tendo que costurar, costurar a pele das pessoas ali Mas quando eu passei no estágio da cirúrgica, cara Todas as vezes que alguém desmaiou Assim, na sala, foi um homem que desmaiou Porque foi fazer a cintura Ou tava gritando muito mais, assim Então as mulheres com certeza dão aula, assim Quando entra no, entra no quesito dor, assim
1: É, realmente na prática Nós vemos que nós homens Temos muito mais dificuldade em aceitar a dor, né? As mulheres sim. são muito mais tranquilas Quando mulher tá reclamando de dor É, é que tá doendo realmente é, se preocupa, né?
0: Se sim, preocupa sim. que
2: tá doendo O né? limiar de dor masculino aí é muito mais baixo Não à toa A criançada não sai da gente, né? Sai delas, então Isso aí, meu amigo, é só pra quem aguenta
0: Por isso que elas falam assim Ah, homem é muito mole, né? Eu tenho que concordar <risos> Então tá, galera E existem outras causas de dor que não são emergenciais
1: então, Kaique, nós demos exemplos de algumas que não são, e além de outras, como cólica intestinal, diarreia, com poucos episódios, até outras que são emergenciais. Nós falamos um pouco sobre abdômen agudo vascular, que é quando diminui a circulação de sangue ali. Sobre o perfurativo, que nós demos o exemplo da úlcera quando perfura. Sobre o inflamatório, que demos o exemplo lá do apendicite, a infecção, a inflamação na região do, daquele pedaço do intestino. Tem outros casos também, como obstrutivo, mais comum com a constipação. Às vezes, ah, minha vozinha é acamada, caminha pouco, toma pouca água. Às vezes, forma um fecaloma, que a gente chama, que é uma bola de fezes que acaba endurecendo, aí a vozinha não consegue fazer o cocô, vai travando o intestino. Esse é um tipo de abdômen agudo obstrutivo. Às vezes, ah, com lavagem, quando faz lavagem, sai, consegue fazer cocô, aí volta ao normal. Isso é um exemplo de vários outros obstrutivos, né? Tem até obstrutivo porque o intestino torce por dentro, Volvo, que a gente chama, torce por dentro e trava tudo. Pode ser até casos de câncer, um câncer grande que entope o intestino. Tem vários outros, né?
0: Eu vi um caso uma vez com um, uma paciente que a gente internou no hospital que tinha um tumor de intestino, né? E ela chegou apresentando é, toda essa clínica, né? De, de essa dor abdominal, uma distensão abdominal, né? E quando ela, ela tinha vômitos, ela tinha vómitos. Vômitos fecalóides, né? Que ela vomitava fezes, cara. E foi, quando eu é vi a primeira vez isso, eu disse, oh, achei aquilo. Eu falei, caraca, eu fiquei bem assustado assim. Mas pode acontecer, né?
1: Isso, que Às vezes a obstrução é de tão longo tempo que as fezes que foram se acumulando no ponto de obstrução, elas vão acumulando, acumulando, até na parte de cima, e acaba vomitando.
0: Caramba, cara, que loucura, né? É, cara.
2: Uma coisa é certa, entrou, tem que sair, de algum é... jeito. De um jeito ou de outro, o organismo vai se
1: encarregar de expulsar isso aí, né?
0: É, então tem que sair. Daniel Sano, 2020.
1: <risos> e além do obstrutivo também, tem outros tipos, como o hemorrágico, por exemplo. Hemorrágico é o que todo mundo teme, o aneurisma. O aneurisma é quando um vaso começa a ficar muito grande e pode estourar. Pode ter aneurisma na cabeça, também pode ter aneurisma na barriga, na horta abdominal, que nós falamos. Aí, isso é caso grave, geralmente o paciente morre nos primeiros minutos, assim, infelizmente.
2: Isso aí é até interessante, né, porque é, tem até outros tipos de hemorrágico também, né, no caso de rotura de, de algum tumor, por exemplo, né. O tumor rompe, sangra, então causa aí o abdômen hemorrágico também. Isso é interessante porque a gente consegue pensar aí também algumas diferenciações de abdômen agudo, né? Em, em homens e em mulheres. Então, tem abdômen agudo hemorrágico aí em mulheres, né, André? Por exemplo, numa uma gravidez ectópica rota. Hã?
1: Isso mesmo. É, em mulher é sempre mais complexo, né? A dor abdominal. Porque muito bem colocado, Daniel. Porque na mulher nós temos mais órgãos abdominais que no homem, né? Na mulher tem o útero, tem ovários, tem as trompas, gravidez ectópica. O que você falou aí é quando o feto da gravidez, ao invés de desenvolver ali dentro do útero, aí pode se desenvolver até nas trompas, que é o canalzinho do ovário até o útero. Aí quando é assim, é uma emergência cirúrgica, ele pode romper ali e a mulher sangrar por dentro. São casos mais raros, mas acontecem, né? Cólica intestinal, cólica menstrual, infecção vaginal. A mulher tem muito mais dor abdominal por ter mais órgãos que os homens,
0: né? É, isso é um, um ponto... O levantou um, um ponto importante aqui, o Daniel também, né? Sobre essa questão da mulher que tem... Se o paciente for mulher, ele tem outra gama de possíveis é, diagnósticos diferenciais de dor abdominal, né, como eles mesmos falaram, e infecção, né, por exemplo, uma, uma DST que causou uma, um corrimento, né, a paciente acabou tendo uma cervicite, aí, e uma infecção mais alta do trato reprodutor dela, que pode também ter apresentado dor abdominal, então, é, cara, assim, isso é legal porque as pessoas veem o, o quão é difícil, é porque eu já vi algumas pessoas assim, é, pessoas falando assim, ah, é, fulano foi no, foi no hospital tava com a dor abdominal, aí deram medicação foi pra casa, depois de um tempo, depois de três, quatro dias, era pendicite, foi operar, e aí complicou, tipo, se assim, o médico tivesse visto, mas não, é, mas não é tão simples, né, cara, assim, existia uma infinidade de diagnósticos que, cara, assim, é, não é tão
2: aliviano, né, a fazer... Muitas vezes, nesse caso aí, poderia até se lançar a mão de, de exames de imagem, ultrassom, tomografia, e mesmo assim não aparecer, né? Isso é interessante porque muitas vezes os pacientes reclamam disso, né? Ah, eu fui naquele. Ele médico não fez nada, não sei o que. Pois eu fui no outro, ele fez o diagnóstico. Não, gente, pera lá, não é bem assim, né? Então existe o tempo de evolução, né? Que é algo muito importante dentro da medicina para você fazer um diagnóstico. Não é igual matemática que um mais um sempre vai ser dois, né? Não é bem assim. Então, você depende, às vezes, de um tempo de evolução para conseguir exercer um diagnóstico. Por isso, é muito importante, quando você sai do médico, você entender as orientações que ele te passa no final da consulta, né? Então, você vai voltar se isso e isso e isso acontecer. Fica de olho nisso, nisso e nisso e nisso, né? Isso é muito importante... Muitas vezes mais do que o remédio que ele tá te passando para dor, né? Às vezes o paciente fica lá, né? voltando aí na história do buscopan composto, buscopan composto, o paciente fica, ah, buscopan composto aí de 8 em 8 horas. O paciente ouve aquilo e acha que aquilo já é o tratamento dele. Não, não. Tem a parte muito mais importante aí da consulta que são as orientações, né? Os red flags, né? Os sinais de alarme que o paciente tem que ficar atento para voltar e procurar um novo atendimento, né?
0: O William Osler já mencionou, mencionava, né? A medicina é uma ciência de dia certeza é uma arte de probabilidade, né, cara? Então não é uma ciência exata, né? Então a gente tem que lembrar que nós somos humanos, os médicos são humanos, também estão sujeitos a erros, né? E o que a gente faz é aumentar aí a probabilidade de acertar um diagnóstico, né? Então realmente é bem difícil.
1: Boa, muito bem colocado. E às vezes, como o Daniel colocou, nós precisamos da evolução, de um pouco da evolução para mostrar o que é essa doença. né Existem milhares de possibilidades diagnósticas de uma dor abdominal. Então, às vezes, no comecinho dessa dor, vai ser muito difícil fechar um diagnóstico até com exame laboratorial e de imagem, que às vezes não aparece nenhuma alteração no começo. a
2: pessoa fala, ah, mas vai esperar morrer? Não, gente. Não é. Vai esperar morrer, né? É que, infelizmente, as coisas evoluem, né? E nem sempre de, de maneira favorável. Né? Gostaríamos nós que fossem assim, que fosse assim né? Mas... Não é sempre aquele caso de
0: livro, né? Que a gente estuda certinho. É,
2: exatamente. E já chega lá com toda a apresentação. Não, não. Às vezes é totalmente inespecífico, né? É aí que tá a beleza e o risco da medicina, né? Acho que até por isso que a gente escolhe, né? Por ser tão fascinante. <risos>
0: excelente, estamos chegando aqui já ao final aqui do nosso podcast, que está sendo extremamente elucidativo, assim, acho que vai agregar muito as pessoas, assim. E, cara, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas sobre dor abdominal é, de emergência, né? Quando elas precisam ficar ligadas, qual mensagem que vocês gostariam de passar para que essas pessoas levassem consigo?
1: Dor abdominal, quando tiver e não apresentar melhor em alguns minutos ou horas, for muito intensa, ou com esses outros sinais que nós falamos, os red flags, os sinais de alerta, vômito, febre ou outros, vale a pena ser avaliada por um profissional de saúde. Hein?
2: Interessante. E aí complementando isso aí que o André já disse e até resgatando algo que eu acabei de, de dizer aí atrás, você procura o serviço de emergência com base nessas orientações do André e se lá o diagnóstico feito ou melhor, a resposta que o seu médico der for, vai para casa com essa medicação. Presta atenção no resto que ele vai te dizer. Presta muita atenção nas orientações que ele vai te dar para você voltar à emergência caso apresente outros sintomas. Então fique de olho nisso e volte a procurar o um médico com base nas informações que ele te der.
0: Boa esse tiver é dúvida, né? Se não ficou muito claro, pode ser alguma coisa diferente, volta lá, né? Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta, né? Isso aí. Boa, pessoal. E resgatando
2: o outro podcast aí, ó, vem aí a Telemedicina, né? Então, dor abdominal, vai lá, teleconsulta. Tira a sua dúvida. Procura ou não procura emergência. Então, interessante
0: aí nessa orientação, hein? Se vocês não ouviram lá o primeiro podcast oficial que nós fizemos aí, volta lá. Telemedicina no Brasil, que tá show de bola. Então é isso aí, galera. Que podcast tópico foi isso aqui, cara? Jesus. Gostei muito da participação de vocês dois aí. O André deu um show aí, nosso cirurgião aí. E você, Daniel, também arrasou, cara. Foi a primeira vez que fez o podcast. O que, que, que tu achou assim? Como foi a experiência? Ah, muito interessante. Fiquei
2: um pouquinho nervoso no Começo, mas aí fui me soltando, né? Plateia, meio que plateia não participou <risos> muito, mas foi, foi bacana, foi interessante.
1: Pelo menos a Googlete participou um pouquinho aqui, como Plateia, né? Foi um prazer enorme apreciar esse podcast. Você viu? Ó, aqui a Guglete participando de novo, olha lá, ó. Foi um prazer enorme apreciar esse podcast de vocês. Vocês são maravilhosos.
0: Oh, obrigado, Guglete E, Guglete, o que, que você achou Da participação inédita aqui do Daniel Sana?
1: Top, top, top
0: Então show de bola, galera Clica aí no sinalzinho de compartilhar E manda é, esse podcast no WhatsApp Pra sua tia, pra sua avó Que vive falando aí que Qualquer dor que você tem aí é, No abdômen é apendicite Pelo menos a minha avó vive falando, né Então é, manda aí pro seu pai, pra sua mãe Manda pras pessoas Siga aí o podcast da Vagabirose.
2: O avó tem que saber que nem sempre é só chá de boldo, hein? Ó, oh, vamos lá que
0: existem outras coisas além do chá de boldo, hein? <risos> Exatamente, cara. E porque também esse tema pode acabar salvando a vida deles e de alguém que você conhece. Quero agradecer muito aqui ao Daniel que participou com a gente, que sempre participa de todo o processo aí da construção do, do canal, já que também é sócio do canal aí. Só
2: nos bastidores, mas hoje, hoje tô aqui pra contribuir de alguma maneira. Espero que, que o pessoal tenha gostado e é isso aí. Acho que nos veremos outras vezes por aqui. Só nos bastidores até hoje, mas
0: agora tá na ativa, cara. Isso aí. Eu e a Guglet. E, André, muito obrigado, cara. É, com certeza, a sua experiência como cirurgião, assim, acho que não tinha ninguém melhor pra fazer esse assunto que o um cirurgião e você que opera bastante aí e tem muita experiência nessa, nessa parte. Obrigado mesmo, cara.
1: Maravilha, pessoal. Foi um prazer participar mais uma vez desse papo do Vai Que É Verosa, hein? Top.
0: E também agradeço a nossa Gublet, que ficou mais tímida hoje. Hoje participou um pouco, mas é, sempre tá com a gente. Obrigado, Guguilete. Obrigada, bebê.
1: Amo vocês.
0: Oh, a Gugilete é carinhosa, cara. Em três podcasts, ela já desenvolveu o amor, cara. A gente também ama você, Guguilete. Esteja sempre conosco. No um mais era isso. Obrigado por vocês terem ficado até aqui com a gente. É sempre um prazer imenso trazer esse bate-papo descontraído e informativo pra vocês. Eu sou o Kaique Ribeiro, este é o Vai que É Virose, temos canal no YouTube, siga-nos no Instagram e até a próxima, um abraço forte e valeu! Valeu! Valeu!